0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal eine altbekannte Gästin, nämlich die Theresa Fritsch. Hallo!
1: Hallo Philipp, schön, dass du wieder in Halle bist.
0: Dankeschön. Und wir starten direkt durch. Wie war denn dein Rollenspieljahr 2020? Denn darum soll es hier so ein bisschen gehen.
1: <lacht> ich glaube, äh, das lässt sich ziemlich abkürzen. Also, da ich selbst kein Fan von Online-Runden bin, ich habe das jetzt einmal probiert, war es sehr mau. Weil letztendlich hatten wir ja nur im Sommer ein paar Monate, wo man sich treffen konnte. Da habe ich dann immer mal Runden gespielt. Und jetzt im Herbst war ich kurz davor, wieder eine feste Runde zu etablieren mit eigen ausgedachter Kampagne. Und dann hieß es so eine Woche, äh, bevor es losgehen sollte, jetzt ist Shutdown. Also ja, ich bin ein bisschen unterspielt würde ich tatsächlich sagen. Und du?
0: Ach du Arme. Es geht mir tatsächlich genauso. Ich habe ja auch meine Rollenspielrunde und die uns auf Instagram folgen, den Instagirls sozusagen. Man sieht, es ist ein bisschen weniger geworden als vorher. Wir probieren es ab und zu nochmal mit zwei Haushalten zu spielen. Das sind im besten Fall auch vier Leute. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn du in einer großen Runde spielst.
1: Ja, also letztendlich, wir haben ja immer noch die Möglichkeiten hier, weil im Würfelpech wird ja trotzdem monatlich das 1001-Rollenspiel veranstaltet. Und ähm, schon beim ersten Mal haben wir uns dann dafür entschieden, dass die auch online über Discord stattfinden können. Und das tut es bisher immer noch. Und ähm, zwischendurch war es dann auch tatsächlich wieder in Präsenz. Aber so hatte man eigentlich hier in Halle zumindest durchgehend die Möglichkeit zu spielen. Aber ich weiß nicht, ich, ich sitze schon während meiner Arbeitszeit so viel vor dem Rechner, deswegen ist das dann nicht angenehm für mich auch nochmal vom Rechner online zu spielen.
0: Ich bin ja auch kein Fan von Online-Rollenspielen, deswegen war ich ja sehr dankbar und glücklich, dass es bei euch geklappt hat, eine Präsenzveranstaltung zu organisieren mit der HalunkenCon. Und jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, fast schon zwei Monate. Und da du ja Vereinsvorsitzende von V bist, Sag doch mal so also rückblickend, wie ist es gelaufen, was kann man verbessern, was kann man anders machen, wie war generell das Feedback von den Leuten, die da waren und von denen, die nicht da waren?
1: Also zuerst möchte ich mal sagen, ne, wir hatten ja verdammt viel Glück gehabt. Ne?
0: Aber wirklich? <lacht>
1: Das war ja äh, Mitte Oktober, ja, da wo es schon so anfing, dass die Zahlen wieder steigen und dann ein paar Wochen später komplett alles zu wieder. Also insofern richtig viel Glück gehabt und in der Vorbereitung hatten wir uns ja auch Mühe gegeben mit den Hygienemaßnahmen, dass das ungefähr passt dann mit allen, alle haben mehr ja Maske getragen, das war schön und gut und ähm, Jetzt so, was wir von, von Feedback bekommen haben, wir haben ja auch so äh, Feedbackbögen ausgegeben, hat die Convention eine, äh, eine gute Bewertung bekommen, auf jeden Fall rundum. Also in allen Bereichen, das war jetzt auch äh, die Rundenorganisation, das Essen, äh, das Rahmenprogramm, war insgesamt, ja, gute Bewertung und intern... Äh, waren wir halt zwar ziemlich fertig, also so wie das halt zu einem ordentlichen Con am Ende auch gehört und können aber, glaube ich, auch intern zufrieden sein. Also dadurch, dass wir das erste Mal in einer neuen Location waren, das war in einer, in einer Art Schulgebäude letztendlich, wo wir hingewechselt sind vom Verein aus, gab es natürlich Sachen, die noch nicht optimal funktioniert haben. Aber so ist das halt, wenn man das erste Mal irgendwo anders ist. Und dafür können wir eigentlich sehr zufrieden sein, rückwirkend. Also ich fand auch das Programm richtig cool, dass das online geklappt hat, so mit der Moderation. Und äh, dass die Leute auch wirklich äh, teilweise mit zugeschaut haben über einen Twitch-Stream. Ähm, ich glaube, das ist was, was man auch in Zukunft einfach so ein bisschen mit behalten könnte oder auch daraus lernen kann, ne? die Online-Sachen mit einzubinden. Hm? Was gut war, war auch, dass es halt, ähm, viele gab, die sich mit daran beteiligt haben, an der Orga im Vorfeld, dass es keinen zeitlichen Verzug gab in ähm, der Organisation an sich und dass es auch immer kreative Köpfe gibt, die damit bei entscheiden. Und äh, was nicht so gut war, war dann der Aufbau an sich, weil sich ähm, aufgrund der äh, besonderen Situation auch für, die, äh, für das Bildungswerk dort an sich ständig äh, die Zeiten geändert haben, in denen wir aufbauen konnten. Also das, erst war es so, dann hieß es, okay, ihr dürft Donnerstag und Freitag den ganzen Tag aufbauen, dann wurde das wieder gekürzt. Ich glaube, es gab Innerhalb der letzten zwei Wochen so zehnmal eine Änderung, wo das halbe Team dann im Dreieck springt, weil dann keiner weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. Aber auch das haben wir geschafft und am Ende äh, hat es ja dann gut geklappt mit dem Aufbau. Warst du zufrieden?
0: Ich habe ja schon in den vorherigen Podcast-Folgen abgelästert. Nein, natürlich nicht. Mir hat die Convention sehr gut gefallen. Klar, es gab so ein paar kleine Organisationssachen, die nicht ganz gepasst haben. Aber wie gesagt, das war eure erste Online-Con, eure erste Con in einer neuen Location. Da bin ich gnädig. Mit no. meinem sonst so strengen <lacht> Bloggerherz.
1: Gedankt sei es dir, oh großer Philipp.
0: <lacht> das kommt auf jeden Fall mit rein. Das wird nicht rausgeschnitten.
1: Ja, ja, ist schon klar. Das war das
0: neue Intro.
1: Ich hoffe, ich hoffe, man hört meine Ironie dabei raus. Dann kannst du das gerne als Intro Die Ironie nehmen.
0: wird rausgeschnitten, der Rest bleibt <lacht> drin. Okay, gehen wir mal weiter im Text, denn wir haben heute sehr viel vor. Und wir kommen zur Medienschau. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich würde sagen, wir holen jetzt einen Würfel raus, aber da wir spontan keinen haben.
0: Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Okay, los geht's. Mit
0: oder ohne Brunnen? Ohne. Okay. Schnick, Schnack, schnack. Schnuck. Okay. Ich habe Papier, du, ja, du hast Schere, da anfangen. ich darf anfangen, okay.
1: Verlierer fängt an.
0: Dann starte ich einfach mal mit einer Comic-Reihe, die es mir dieses Jahr doch angetan hat, nämlich Kolonie vom Spitter Verlag. Die wird vom Verlag beworben als, Originalzitat, charakterstarke Space-Opera in bester Tradition von Sixpence und das ist vermutlich die größte Selbstüberschätzung des Jahres, weil er würde ich es als leicht trashigen, dafür aber immerhin sehr hübschen Sci-Fi-Snack für zwischendurch betiteln. Und das muss ja keinesfalls schlecht sein. Wie ist es bei dir? Bist du mehr so der Fan von richtig komplexen Sci-Fi-Geschichten oder magst du auch gerne mal so einen leichten Snack zwischendurch?
1: Also ich bin tatsächlich eher immer für so ein bisschen tiefgründigere Geschichten weil du gerade gesagt hast, die Expanse mochte ich ja als Serie sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob man das als tiefgründig bezeichnen würde, aber...
0: Dann ist jedenfalls diese Comicreihe überhaupt nichts für dich.
1: Also ich habe ja noch nie Trash gelesen oder gesehen. Also ich weiß nicht, ob es dann was für mich wäre. Außer, dass ich dann Kopf schüttel. Oder so.
0: Also worum geht's überhaupt? Die Erde hat irgendwann mal Kolonieraumschiffe ins All entsandt, um eine neue Heimat zu finden. Aber es hat nicht geklappt. Und zum Glück kommen aber ein paar Jahre später so ein paar mysteriöse Aliens, die die Menschheit technisch sozusagen updaten. Und das ist natürlich jetzt ein ganz blödes Timing, weil die Kolonieraumschiffe sind ja schon weggeflogen.
1: Wie sehen die Aliens aus? Okay. Wie okay? Na, beschreib mal. Du bist doch Rollenspielleiter.
0: Langhalsig, sehr farbig, bunt. Ja.
1: Sie eher so, so, so äh, ganz mickrig, so nee, es sind sie äh,
0: es es sind sehr lange Humanoide mit bunter Haut und vor allem haben sie lange Hälse.
1: Okay, so wie eine Giraffe.
0: Genau. Na jedenfalls, diese Raumschiffe sind also quasi verloren, die schon mal ins All geflogen sind. Und die ProtagonistInnen des Comics von denen ich mir aber auch nach zwei Bänden keinen einzigen Namen merken konnte, weil die Figuren echt langweilig und interessant sind. Die gehören zu so einer Bergungstruppe, welche die verschollenen KolonistInnen retten soll. Das ist aber jetzt gar nicht mal so ungefährlich, weil es Weltraumpiraten gibt, die ebenfalls auf der Suche danach sind und die zu allem Übel auch noch wirklich überraschend stark bewaffnet sind. Also man hat manchmal den Eindruck, die sind stärker bewaffnet als eigentlich diese staatlichen Organe von der Bergungstruppe.
1: Naja, sonst sind es ja keine coolen Gegner.
0: Stimmt auch wieder. Und dann passieren halt so typische Monster-of-the-Week-Geschichten. Also beispielsweise, wo führt die Bergungstruppe im ersten Band einen ungeplanten Raumsprung und landet an einer unbekannten Ecke der Galaxie, wo es natürlich wieder allerlei Gefahren gibt. Und im zweiten Band werden sie von KolonistInnen gefangen genommen, die sich wegen einem dunklen Geheimnis nicht retten lassen wollen. Das ist also jetzt alles nicht sehr tiefgründig aber es wird sehr vorwärtsdrängend erzählt, wirklich flott, ist so, dass keine Langeweile aufkommt und so, dass man gar nicht auf die Idee kommt, nach irgendwelchen Logiklöchern zu suchen, denn da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Zudem sind die Zeichnungen generell das gesamte Weltdesign wirklich sehr sehenswert, so dass Sci-Fi-Fans ruhig mal einen Blick riskieren können. Gerade der zweite Band, der den Titel Untergang trägt, unterhält mit einem angenehmen Gruselfaktor und weil die Figuren alle so nichtssagend sind, kann man problemlos den ersten Band überspringen. Also eine Empfehlung von mir, wenn man mal ein wenig Cypher-Action ohne Tiefgang haben möchte.
1: Ah, aber du verrätst jetzt natürlich nicht das dunkle Geheimnis.
0: Nein, das wäre jetzt ein zu großer Spoiler. Denn auf diesem Geheimnis baut der gesamte zweite Band auf.
1: Ah, Warst du denn überrascht?
0: Es wird recht früh erklärt, wie es zu diesem Geheimnis hinkommt. Man kommt also recht schnell darauf, worum es geht. Also ich war nicht überrascht, aber es hat sehr gut in die Geschichte reingepasst.
1: Okay. Und was für Waffen haben die da?
0: Ja, schon so Laserkanonenkram. Ach so, okay. Und Raketen und was sich alles... Ja, das Übliche.
1: Also was da so halt dazugehört.
0: Typischer Sci-Fi-Kram.
1: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, wie viel Sci-Fi ich eigentlich kenne und äh, mein Resümee ist nicht so viel. <lacht> also so, so die ganz großen Sachen, die man früher geguckt hat, ne? Stargate... Star Trek, Star Wars. Aber ich bin tatsächlich nicht der große Star Wars Fan. Also, man, klar, habe ich die Folgen alle mal gesehen, aber ich kenne jetzt keine Details außer Yoda.
0: Dann lass uns doch ein bisschen Kontroverse reinbringen. Wie findest du denn die erste Trilogie und die letzte Trilogie, weil die zweite Trilogie, also die Originaltrilogie ist ja unangefochten großartig.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Achso, du wolltest ja kontroverse, Moment. Nee, nee, äh, nein, finde ich nicht. Also die, die äh, neue Triologie, die trumpft ja mit so moderner äh, Technik vor der Kinoleinwand auf, dass man einen riesigen Todesstern, der, der ist ja natürlich viel besser als der kleinere, den es davor gab, ähm... Deswegen verstehe ich gar nicht, Zwei warum. war ja ein Todes
0: Planet sogar.
1: Ach so, ja, stimmt. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum du jetzt von den, noch so an den alten hängst. So ein Nostalgie-Faktor hoch 10. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Muss man nach vorne gucken, Philipp.
0: Aber ich mag doch eigentlich die neuen Filme.
1: Ach so, verdammt, wollen wir tauschen? Ja, bitte.
0: <lacht> Ich finde, die neuen Filme sind ein gutes Popcorn-Kino Und manchmal, ganz selten, haben sie sogar so ein bisschen Star-Wars-Gefühl Und der achte Teil ist inszenatorisch wirklich am besten Auch wenn die Geschichte so ein paar Schwächen hat
1: Oh Mann, aber es ist doch eine Abklatsch von eigentlich dem, was schon gewesen ist Also du kannst doch einen Teil komplett nacherzählen Ja, gerade mit dem Todesplaneten Ich saß da drinnen in, in der Premiere dachte mir, was?
0: Das habe ich aber auch gedacht. Das ist halt wirklich eins zu eins nochmal neu erzählt, die Geschichte.
1: Das ist wie bei Avatar Aufbruch nach Pandora, wo ich dachte, es ist eins zu eins wie das. Also insofern, die alten Filme haben, waren einfach als erstes da. Insofern haben sie mehr Glück, dass sie zuerst da waren. Ne? Vielleicht, wenn man getauscht hätte, es gäbe zuerst die äh, zweiten, quasi zweiten Filme und dann würden die ersten kommen, dann würden die vielleicht richtig abstinken dagegen.
0: Ich habe das Gefühl, dass alle Star-Wars-Fans unter den HörerInnen sich jetzt die Fußnägel hochdrehen, während wir hier rumstottern. Deswegen rasch deine Medienschau. Ach
1: komm, so schlimm ist es doch nicht. Und Dafür kann man mich immer gut belehren, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Ne? Ich bin äh, ein noch junger angehender Meister. Äh. <lacht> okay, ja, was habe ich mitgebracht? Also, ähm... Während du jetzt gerade etwas äh, über Sci-Fi äh, vorgestellt hast, möchte ich gerne etwas vorstellen, das vielleicht auch einige schon gesehen haben, weil es relativ populär gerade ist. Und zwar eine Dokumentation von ähm, dem Dokumentarfilmer David Attenborough. Kennst du den?
0: Ich habe den Trailer gesehen, nachdem du mir geschrieben hast, worum es geht. Also jetzt kenne ich ihn.
1: Jetzt kennst du ihn. Weil
0: vorher hat mir der Name was gesagt, aber ich konnte jetzt kein Gesicht zuordnen.
1: Ja, also der ist ja ähm, schon über 90, der Mann, und hat schon in den ja, sehr, sehr früh angefangen, Dokumentarfilme zu drehen, noch in Schwarz-Weiß sogar. Und das, was jetzt veröffentlicht wurde, die Dokumentation, ist letztendlich sein Lebenswerk. Und es ist ja ein Resümee von ihm als Dokumentarfilmer durch seine gesamte Geschichte auch und seine gesamte Lebenszeit, in der er halt tätig war. Und er hat sich ja schon immer sehr viel für Natur und für Tiere begeistert. Und ich glaube, in sehr, sehr vielen BBC-Dokus kann man ihn auch als Sprecher erleben. Er selbst hat ja auch sehr lange für BBC gearbeitet, auch in leitender Position. Und diese Doku, die er jetzt veröffentlicht hat, als sein Gesamtwerk, blickt zurück auf die letzten Jahrzehnte und wie sich die Natur im Auge des Klimas auch verändert hat. Und ähm, ich weiß nicht, du kennst ja, hast du mal das Schweigende Lemmer gesehen? Ja. Als ich das Schweigende Lemmer gesehen hatte, war ich am Ende, saß ich da mit so einem klammen Gefühl im Bauch. Weil das ist so dieses Unbestimmte, so, so ein bisschen, das war jetzt irgendwie gruselig, aber auch so ein bisschen wahnsinnig. Und äh, mit diesem klammen Gefühl saß ich dann nach der Doku. Quasi vor dem Fernseher und dachte mir, oh krass. Ja, weil er halt, wenn ich das jetzt so als Amateur analysiere, halt so anfängt, die, die Schönheit der Natur auch zu beschreiben, so wie, wie sie halt auch sein sollte. Und er dann Stück für Stück halt anfängt, zu, aufzuzeigen, wie sich über die Jahre das, was man am Anfang als Natur erlebt, abbaut. Ja, also so auch die, die Jahreszahlen, wie es voranzeigt, wie viel Wildnisfläche noch übrig bleibt, wie das immer weiter schrumpft. Und äh, wer so dann in der Mitte ungefähr eigentlich sehr traurige Bilder zeigt, halt, was die Folgen des Klimawandels sind, das ist ja inzwischen jetzt nicht unbekannt, ja spätestens seit der Friday-for-Future-Bewegung, ist es ja so, dass auch da sehr stark demonstriert wird. Aber das ist halt jetzt noch mal was, äh, was bildlich gewaltig ist. Ja, weil du weißt, dieser Mann hat das schon sein Leben lang gemacht. Er hat die Natur, das sein Leben lang beobachtet. Er war bestimmt schon zehnmal in der Antarktis und der weiß auch, wovon er redet. Ja, und das halt noch mal in diese Bilder gepackt. Ja, also gibt es halt eine Szene, der... Ähm, geht es halt auch darum, dass immer mehr Waldfläche verloren geht und dann sieht man eine Fläche aus abgeholzten Bäumen, ein einzelner Baumstumpf, der noch steht und ein Affe, der halt oben an diesem Baumstumpf klettert und drumherum ist halt einfach nichts. Ja, und ähm, in diesen Bildern spielt er halt und du hast so das Gefühl, ja, also ich, ich muss jetzt irgendwas auch dafür tun, weil er hat ja auch recht, dass so wie es jetzt aktuell läuft, das nicht weitergehen kann. Um, er zeigt ja auch auf, wie das so sich perspektivisch entwickelt über in den nächsten 20 Jahren und das ist kein schönes Bild. Aber am Ende ist er trotzdem immer noch optimistisch und sagt, es kann, wenn jetzt was passiert, immer noch der Punkt erreicht werden, wo man das rückgängig machen kann. Wo letztendlich, wenn man Wildnis wieder anbaut und auch wieder mehr zulässt, Natur zulässt und die Vielfalt zulässt, dass es dann ähm, sich auch wieder erholen kann für uns, dass dann Hungersnöte und äh, Trockenheit und so weiter nicht mehr so ein großes Problem sein werden. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Also ich hatte wirklich so auch kleine Tränchen im Auge dann <lacht> zwischendurch. Ähm, ja, diese Mischung aus mulmigen Gefühlen und kleinen Tränchen, wenn das so eine Doku in mir hervorruft, dann finde ich, das ist was was ich auch durchaus gerne teilen möchte.
0: Weißt du, was du dann unbedingt mal gucken musst, was auch eine Naturdokumentation ist, wo du am Ende bestimmt ein bisschen Tränchenaugen haben wirst. Mein Lehrer der Kraken. Okay. Gibt es auch auf Netflix. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ist glaube ich zwei, drei Jahre alt. Da geht es um einen Naturfilmer, der taucht gerne in Südafrika, quasi vor seinem Haus. Und lernt da so einen kleinen Baby-Octopus kennen. Und die freuten sich so ein bisschen an, also wie man sich halt mit Tieren anfreunden kann, quasi fast schon als so eine Art Haustier. Und er begleitet den ein ganzes Jahr lang, weil die werden ja auch nur ein Jahr alt. Von ganz klein bis groß, dann wird er mal angeknabbert von einem Hai, aber zum Glück können die ihre Arme dann wieder nachwachsen lassen und wie er Fische fängt und wie er sich versteckt vor großen Tieren und so weiter, bis er sich irgendwann paart und quasi die große Liebe findet, in Anführungszeichen. Das ist echt traurig. Ich meine, die Oktopusse leben nur ein Jahr lang. Das heißt, es ist jetzt kein Spoiler, wenn am Ende der Oktopus stirbt. Und es ist echt traurig. Und du merkst wirklich diese enge Beziehung zwischen dem Naturfilmer, der auch nicht irgendwie reden kann mit dem Tier, weil er ist ja unter Wasser, sondern einfach nur durch Gesten sich kommunizieren kann so ein bisschen. Das ist wahnsinnig interessant. Ich werde auf jeden Fall, genau wie bei deiner Medienschau, den Trailer runterpacken. Guckt euch mal den Trailer an. Ich denke, die, die deine Medienshow mögen, könnten jetzt auch quasi meinen Bonustipp gerne anschauen.
1: Ja, wahrscheinlich in Sachen Emotionalität. Ne? Und die Doku, die ich jetzt meine, also Our Life on Earth war der richtige Name, hoffentlich.
0: <lacht> Ihr seht ja unten in den Show Notes, wie es richtig <lacht> heißt.
1: Ich und Namen, also so schlechtes Gedächtnis. Aber David Attenborough habe ich mir gemerkt. <lacht> das ist schon mal gut. Das ist halt nochmal so eine Doku für globale Ausmaße. Ne? Das hat noch mal einen anderen, hatte noch mal einen anderen Einfluss einfach auf mich. Jan, also ich habe zumindest jetzt mich entschieden, meine Bank zu wechseln. <lacht> Aber ähm, der Mann ist ja auch tatsächlich sehr global aktiv. Also der setzt sich auch in seinem hohen Alter noch für dieses Thema ein. Und für die Dokumentation habe ich gesehen, haben sie auch eine Webseite hochgeladen, wo man halt verschiedene... Angebote hat, auch für Schulen, für gemeinnützige Projekte, dass man sich da mit beteiligen kann, um das auch weiter zu verbreiten. Und ich denke, wenn das viele Menschen sehen, ist das auch nochmal was, was nachhaltig Eindruck hinterlassen kann.
0: Weißt du, was nicht so viel Eindruck hinterlässt? Und das ist wie eine super Überleitung. Meine nächste Medienschau. <lacht> Wir wollen doch ja mal gucken, du kannst dir einen Namen nicht so gut merken aber vielleicht kennst du mich ja trotzdem ein bisschen. Weißt du, welches Genre ich am allerwenigsten mag? Äh. Ich habe es ganz oft im Podcast erzählt. Krimi? Nein. Horror.
1: Ja, Horror mag ich auch nicht so gerne.
0: Und am zweitwenigsten Katastrophenfilme.
1: <lacht> Damit bin ich groß gewachsen worden, deswegen <lacht> mag ich das auch nicht mehr.
0: Und was ist denn die Zombie-Apokalypse eigentlich? Ähm, Horror und Katastrophe.
1: Und Trash, nein.
0: Und Trash. Genau. Das also inzwischen.
1: Das vielleicht, vielleicht sollten wir es rausschneiden.
0: <lacht> Was kein Trash ist, ist aber DC Horror Schurken gegen Zombies. Und da ist eigentlich der Name selbsterklärend, denn es geht um die Schurken aus dem DC Comic Universum, die gegen Zombies kämpfen. Und
1: das ist ja schon ein Must-Have.
0: Das ist <lacht> absolut ein Must-Have.
1: Ja, ne? Jeder, jede Heldentruppe muss doch gegen Zombies inzwischen kämpfen. Genauso oh. wie gegen Vampire.
0: Und ich weiß, du bist ja eine kreative Spielleiterin beim Rollenspiel. Und deswegen frage ich dich mal, vielleicht kommst du auf die Prämisse, wenn du einen Bösewicht-NSC hast und du möchtest ihn quasi gut erscheinen lassen, was machst du dann?
1: Na, du erschaffst einen Gegner, der noch böser ist.
0: Richtig. Und genau das wird nämlich auch in diesem Comic gemacht. Ja. Denn was ist noch böser als irgendwelche Superschurken? Natürlich Zombies, die alles auffressen. Es gibt den Vorgängerband, der Zombie-Virus, den muss man nicht unbedingt gelesen haben, um diesen Comic zu verstehen. Und daher schuf der Oberbösewicht Darkseid ein Zombie-Virus, wie überraschend, der erst seinen Heimatplaneten und dann die Erde befallen hat. Und dieser Virus ist so richtig tough, denn selbst die allergrößten SuperheldInnen, wie zum Beispiel Batman und Superman und Wonder Woman, können die nicht stoppen. Tja, durft gelaufen, aber wie das bei Superhelden-Comics halt so üblich ist, geht es trotzdem weiter. Denn ausgerechnet der Super-Schurke Deathstroke, der sich selbst teilen kann, scheint gegen das Virus immun. Und weil das so ist, wird er gemeinsam mit einer ganzen Reihe an anderen Bösewichten, wie zum Beispiel Captain Cold, Bane, Deadshot und Cheetah, vom unsterblichen Wendell Savage auf eine einsame Insel geholt, um dort nach einem Gegenmittel zu suchen. Zugleich sind in Gotham, also quasi der DC-Hauptstadt, wo Batman drin wohnt, immerhin noch drei Helden übrig geblieben. Und zwar Batgirl, Red Hood und James Gordon. Und die versuchen irgendwie zu überleben und stoßen dabei auf ein altes Waisenhaus, in dem sie eine ganze Menge an Waisenkinder verbarrikadiert hat. Und als waschechte HeldInnen beschützen sie die Kinder natürlich. Und dann kommen auch noch irgendwie die Superschurken dazu, die, Achtung Spoiler, von ihrer Insel fliehen müssen, und dann kümmern sie sich halt alle gemeinsam um einander und um die Kinder und alle haben sich lieb. Also ist jetzt alles super bei den Superschurken? Nein, denn DC-Horror, Schurken gegen Zombies, hält sich sehr eng an die Genre-Konvention. Und das bedeutet, dass die Zombies irgendwann halt doch angreifen. Und wie genau das jetzt ausgeht, will ich natürlich nicht erzählen. Aber ich kann verraten, dass ich ja tatsächlich richtig viel Spaß hatte. Denn einerseits funktioniert die Chemie zwischen den einzelnen Bösewichten, HeldInnen und Waisenkindern wirklich gut und andererseits wird die düstere, spannende Horrorhandlung immer wieder durch kleine Gags aufgelockert. Außerdem haben mir die Zeichnungen gut gefallen, sodass ich hier eine eindeutige Empfehlung für Zombie-Fans aussprechen kann.
1: Weißt du, was auch noch schlimmer als Superschurken wäre? Na? Zombie-Superschurken. <lacht>
0: Du spoilerst hier die Handlung. Psch, psch, psch. Du darfst es nicht sagen.
1: Das ist doch sehr offensichtlich.
0: Also löscht die letzten 10 Sekunden aus eurem Gedächtnis. Die letzten 30 Sekunden. Es gibt natürlich keine Zombie-Super-Schurken in Zombies. Nee, Schurken gegen Zombies.
1: Nee, dann halt zombie superhelden
0: Auch die gibt's. Das muss ich alles rausschneiden jetzt. Es kommt alles in die Outtakes, dass du hier komplett die Handlung spoilerst.
1: Was soll ich weitermachen?
0: Man merkt, das ist wirklich sehr, sehr vorhersehbar, die Geschichte. Weil du ohne das gelesen zu haben, weißt, was passiert.
1: Ja. Ich kann auch ein bisschen Geschichten ausdenken.
0: Erzähl noch deine Medien-Schau, bitte.
1: Ja, jetzt komme ich zu was was ich persönlich auch inzwischen ausprobieren durfte. Du, du hast doch bestimmt auch früher Manchkin gespielt, oder? Oh ja. Ja, hattest du so ein Lieblingsteil?
0: Mir hat das Western- oder das Wild west sehr gut gefallen. Hm. Wobei, ich glaube, ich habe sogar wirklich alle durchprobiert, weil nämlich der Blognamensgeber Stefan, mein bester Kumpel, wirklich jeden einzelnen manchkin teil den es auf Deutsch gibt, besitzt. Ich glaube, der hat jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Karten sind es? 2000, 3000, es sind unzählige.
1: Ich weiß nicht, es kommen ja immer wieder neue Versionen raus.
0: Der hat diesen, es gibt diesen, diesen mannschkin koffer und der reicht nicht aus für alle Karten, die er hat.
1: <lacht> ja. Also weißt du, was
0: die abstruseste Manschkin-Version ist? Nein. Auf Deutsch? Nein. Es gibt Manschkin-Köche oder irgendwas in die Richtung, irgendwas mit Kochen. Ich musste mal gucken, wie das heißt. Ich pack's euch in die Show Notes, es geht jedenfalls um Kochen. Echt? Ja.
1: Also ich meine, ich habe äh, Manchkin in meiner Schulzeit das erste Mal entdeckt. Da sind wir damals noch in die Mathefachschaft, also ich als Schüler bin in die Mathefachschaft gegangen. habe dort Manchkin gespielt. Und das, was es ja dort immer gibt und was mir auch immer sehr viel Freude begreitet hat, ist der Mietling.
0: Manchkin, quirlige Köche. Letztes also Jahr erschienen.
1: Ach so, ist noch nicht so alt.
0: Ein, vor einem Jahr erschienen, beziehungsweise ich weiß noch nicht ganz genau, wann die Folge kommt, vielleicht auch vor zwei Jahren entschieden.
1: Auf jeden Fall gibt es ja in fast jedem Teil den Mietling. Der heißt dann nur immer anders. Und der Mietling, das ist ja immer der, den man vorschieben kann, wenn irgendwas passiert, dass man im Notfall, falls man irgendwie Schaden bekommt oder eine Stufe verliert, den einfach abwerfen kann, weil der für dich stirbt. Ja, und äh, das, was ich mir jetzt zugelegt habe, ist Mietling auf Abwägen. Welche Assoziation hast du?
0: Na, vermutlich, dass jetzt der Mietling sein eigenes Abenteuer erlebt und dass er ja nicht ganz so gut ist, weil er irgendwie nur Level 0 ist oder so.
1: Ist so in der Art. Ha! Also in Mietlingen auf Abwägen geht es darum, dass du dich als Mietling einer heroischen Heldengruppe angeschlossen hast, ob freiwillig oder unfreiwillig sei jetzt mal dahingesagt. Und du gehst mit dieser Heldengruppe in den Dungeon, um den fiesesten Oberbösewicht von allen zu besiegen. Leider passiert folgendes. Im allerletzten Raum, wo Helden gegen Bösewicht kämpfen, erlegen sich beide gegenseitig. Und die Mietlinge bleiben also zurück als einzige Überlebende und müssen irgendwie aus diesem Dungeon wieder rauskommen. Das Problem ist allerdings, sie können nicht kämpfen eigentlich können sie nichts, nur eine Sache, die sie sehr gut können. Und das hängt dann davon ab, als was sie äh, mitgekommen sind. Ja, und das ist ein Spiel, wo du letztendlich für Raum für Raum versuchst, die Herausforderungen darin zu meistern und herauszukommen. Ich äh, habe das jetzt einmal getestet mit einer Gruppe, was sehr sehr lustig war. Also wir haben uns wirklich sehr tot gelacht, das war übrigens das erste Mal, dass ich auch versucht habe, online was zu leiten. Letztendlich ähm, erschaffen die Spieler immer einen Raum, dadurch, dass sie eine Herausforderung benennen, die in diesem Raum sein könnte, und den Raum an sich benennen. Und du als Spielleiter hast also die Herausforderung, aus dem, was dir genannt wird, das zu stricken, was dieser Raum, diesen Raum denn so gefährlich machen könnte.
0: Das heißt, ich kann gar nicht planen. Du kannst schon
1: so planen, indem du vielleicht überlegst, welche Rätsel du einbauen könntest, wenn, wenn das dann zu der Assoziation passt, die die Spieler dir geben. Ich habe das einfach mal komplett ohne Vorbereitung versucht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass diese Räume ein stimmiges Bild eines Dungeons von einem Oberbösewicht ergeben haben, weil ich einfach wirklich alles Mögliche zusammengewürfelt habe. Aber ich muss auch sagen, dass die Spieler mir sehr merkwürdige Kombinationen gegeben haben. Also das eine war zum Beispiel äh, Name Grotte und die Herausforderung, diese kleinen pinken Bötchen, die immer auf dem Wasser lang fahren, wenn verliebte Paare da drin sind. Jetzt mach mal was daraus.
0: <lacht> Na, wenn du mich spontan fragen würdest, würde ich sagen, die müssen über, mit diesen Bötchen durch die Grotte durchfahren und es ist die Gefahr, dass Stalaktiten von oben runterfallen und die erschlagen. Deswegen müssen sie aufpassen, dass sie nicht erschlagen werden. Genau, also dein. Oh, ich, ich bin voll ja kreativ, Wahnsinn. Ja,
1: wow. wow. Also das Spiel regt auf jeden Fall dazu an, kreativ zu sein, was mir auch persönlich immer gut gefällt. Was ich daraus gemacht habe in dem Fall war, dass diese da halt auch an so einem Flusslauf lang gefahren sind. Und da habe ich so ein bisschen an so Freizeitparks gedacht, wenn du diese Boote auch hast, die so eine Strecke abfahren. Und in dem Fall meinte ich halt, da sitzt auf einem Felsvorsprung eine Art Mann, der wie ein König gekleidet ist, und in dem Boot ist ein Paar, das eine Szene vorspielt und man muss versuchen, den König halt zu überzeugen mit der Szene, dass er ein Gewehren gewähren lässt. Ja, sonst ist man nämlich tot. Und also die Truppe hat sich dann halt ins Boot gegeben, man versucht, so eine Szene nachzuspielen. Und das Aberwitzige war dann dadurch, dass die eine hatte als äh, Gegenstand, man darf als Mietling einen Gegenstand immer mit sich führen, hatte Seife. Und die andere hatte einen Huhn. Und sie haben einfach versucht, einen Spezialeffekt zu erzeugen durch das Schäumen des Meeres, in dem sie halt ganz viel geseift haben. Und das Huhn hat im Wasser gepaddelt und hat dann halt Meeresschaum erzeugt, was dann halt der coolste Spezialeffekt von allen war. Ja, also es war halt wirklich mega lustig <lacht> einfach. Und die Mietlinge äh, kann man sich ganz schnell erschaffen. Es gibt verschiedene Klassen sozusagen, also es gibt zum Beispiel den Chronisten, der einfach nur dafür zuständig ist, die Geschichte der Heldengruppe sozusagen aufzuschreiben und es gibt den Fraßkoch oder den Bauern und der Bauern ist dann der mit dem Huhn. Das Huhn war halt das größte Highlight in dem gesamten Spiel, weil das Huhn sehr viel kann. Und das Ziel ist es schon, dass die Mietlinge lebend da rauskommen, aber es ist nicht unbedingt das Ziel, dass sie von Anfang an bis zum Ende überleben. Man kann nämlich einfach sich im Laufe des Spiels dreimal einen Mietling neu erschaffen. Weil der Nächste, der dann kommt, der wurde einfach vergessen in dem Dungeon. Und der kommt dann einfach wieder mit.
0: <lacht> kann ich mir das dann quasi vorstellen wie so ein Trichter von Dungeon Call Classics, nur komplett ohne Kämpfen?
1: Ja, weil Mietlinge können ja nicht kämpfen, die können halt nur... Das machen, was sie halt besonders gut können oder wenn sie etwas nicht besonders gut können, dann müssen sie halt extra Aufwand betreiben. Das System ist stärker regelgesteuert. Du hast zwei Währungen in dem Spiel. Du hast Gold und du hast Fuchtelpunkte.
0: Das heißt, es ist quasi eine, quasi eine Anreihung von Rätseln und Slapstick-Einlagen.
1: Ja genau, das hängt ja so ein bisschen von den Spielern auch ab, wie episch oder humoristisch das gestaltet ist. Also bei uns war es halt humoristisch ohne Ende, äh, episch klingt anders.
0: <lacht> jetzt meine erste Assoziation, die ich jetzt bekomme von deiner Beschreibung, du kannst mir gleich sagen, wie falsch ich liege, wäre tatsächlich ein Mittelalter-Paranoia ohne Kämpfe, also ohne Waffen, sagen wir ohne Waffen.
1: Es muss kein Mittelalter sein, du kannst irgendein Setting erschaffen. Du könntest rein theoretisch auch ein Horror-Setting oder ein Science-Fiction-Setting erschaffen. Das wäre alles möglich, kein Problem. Aber Mittelalter ist auch richtig. Ohne Kämpfen, ja, du musst dich halt auf andere Art und Weise drumherum winden. Der eine Raum, den wir dann auch noch erschaffen hatten, war ein Raum voller Eier. Und mittendrin saß ein riesiges Huhn, das doppelt so groß war wie sie und die Eier bewacht hatte und der Ausgang war auf der anderen Seite. Spieler haben sich ausgedacht, naja, wir nehmen uns zerbrochene Eierschalen, machen immer ganz Zeit piep, 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 damit wir als äh, Küken, <lacht> 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 Küken wahrgenommen werden, ne? So viel zu kreativen Lösungen, ne? Und das Problem war dann halt, dass alle natürlich mit ihren Eierschalen zum Ausgang zugelaufen sind, sodass das Huhn sich dann doch nur noch auf einen Ort konzentriert hat. Und der eine wollte sich dann sozusagen opfern und hat gesagt, naja, ich mache einfach Töne wie ein Hahn, damit das Huhn denkt, dass ich einfach der Hahn bin. Und das, der, den Ausgang kann man sich ja vielleicht denken immer.
0: Das klingt wie so ein Partyspiel für RollenspielerInnen. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, jetzt nicht aus der Perspektive der Spielleitung, aber so als normale SpielerIn kann ich mir vorstellen, dabei auch mal ein paar Bierchen zu zischen, also wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, und einen schönen Abend zu haben.
1: Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Also du kannst ja auch ausdenken, wie viele Räume das am Ende sein sollen. Es wird empfohlen, maximal acht zu nutzen. Wir haben dann zweieinhalb Stunden gespielt und haben vier Räume geschafft. Weil wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben. Aber es war wirklich sehr lustig. Also ja, so für zwischendurch auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, es ist halt kein äh, Kampagnensystem, aber wenn man einfach mal einen lustigen Abend verbringen will, kann ich das durchaus empfehlen. Hatte ich noch nicht gesagt, ne? Von System Matters, die kleine Reihe ist das.
0: Dann kommen wir jetzt mal von den spaßigen Themen hin zu wirklich ernsten Themen. Und zwar dem Pottwichteln 2020. Das ist ja immer vom Greifenklau organisiert, so eine Art Vernetzungsaktion der verschiedenen Rollenspiel-PodcasterInnen. Das heißt, jeder Podcast, der dann teilnimmt, darf sich zwei Themen aussuchen. Die werden dann untereinander verlost. Und jeder Podcast darf dann zwei Themen abarbeiten. Wir haben das schon gemacht mit dem Trash Talk. Und weil wir aber so absolute Streber sind. Und... Weil das letztes Jahr schon so gut angekommen ist, werden wir jetzt einfach noch mal als Jahresabschluss alle Themen kurz durchgehen. Und ich werde immer die Frage stellen oder die, das Thema stellen und sagen, von wem das ist. Vielleicht schon mal ganz kurz sagen, was meine Meinung ist. Und dann darfst du erzählen.
1: Das hat auch was von Mietling auf Abwägen. Jetzt.
0: Du bist <lacht> mein Mietling, genau. Durch,
1: durch Dungeons <lacht> durch, ja. also.
0: Du bist mein Podcast-Mietling. Und wir fangen an. Mit den Fragen oder den Wünschen von Per Anhalter durch die Fantastik. Und die erste Frage war, Hilfe, meine Runde strumpft. Was macht man, wenn immer SpielerInnen kurzfristig absagen? Der Originalwunsch ging an den nördigen Trash Talk, also an uns. Wir waren auch der allererste Podcast, der eine Folge fertig hatte. Nämlich diese Folge, sie ist sehr gut geworden. Und deswegen kennt ihr ja alle schon meine Meinung. Wie ist denn deine Meinung?
1: Also wenn ähm, Spieler kurzfristig absagen, dann kann man immer noch ein Brettspiel rauspacken. Also es kommt immer drauf an. Es, es gibt so eine kritische Grenze, wenn wir beispielsweise fünf Leute sind. Einer sagt ab, ist nicht so schlimm. Ja, ähm, Das kann ja sowieso nicht immer jeder regelmäßig. Also ist mir das dann auch egal. Und man kann im Nachhinein ja auch erzählen, was passiert ist. Äh, wenn dann aber am, am Ende nur noch zwei Spieler plus... Spielleiter da sitzen, da kann man auch ein Brettspiel rauspacken. Oder einfach so quatschen.
0: Dann die zweite Frage von Per Anhalter durch die Fantastik war, Würfelorgie gegen Spiels aus, du Sau. Soziale Skills der Charaktere im Rollenspiel. Die Originalfrage ging an, Nerd ist ihr Hobby. Und ich kann dazu ganz kurz sagen, ich bin ein großer Würfler und ich mag es viel lieber auszuwürfeln, als es auszuspielen. Was ich aber sehr gerne mache als Spielleitung ist, dass wenn jemand zum Beispiel das schon ausspielt oder zumindest gute Argumente liefert, er muss sie nicht delivern, aber es reicht schon, wenn er die so quasi stichpunktartig sagt, in meiner Rede möchte ich jetzt das und das und das ansprechen mit der und der Begründung, dann bin ich schon mal bereit, ein bisschen einfacher das zu machen, einen Bonus zu gewähren, vielleicht einen Extra Würfel. Aber ich würde niemals verlangen, auch weil ich es halt selber nicht so gut kann, unbedingt jetzt das große Theaterstück aufzuführen. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin ein kleiner Würfler. Also, also Als ich angefangen habe, Rollen zu spielen, da war es tatsächlich so, dass oft von uns als Spieler verlangt wurde, das auszuspielen. Das heißt, auch wenn du es nicht gut konntest, du hast es irgendwie probiert und vielleicht war der Spielleiter am Ende gnädig und hat dich doch würfeln lassen. Weil eine gewisse... Ja, es ist ein bisschen unfair manchmal, wenn du eigentlich weißt, dein Charakter hat einen total hohen Wert da drin, aber du als Spieler bist einfach nicht gut da drin. Andererseits ist es natürlich so jetzt aus ganz persönlicher Sicht immer schön, wenn man das übt, so dass du am Ende tatsächlich auch wirklich besser wirst. Als würdest du äh, dabei aufleveln und wirklich Talentpunkte dazu bekommen. Ähm, als Spielleiter würde ich sagen ich, ich mache das tatsächlich abhängig davon, wie sich die Spieler auch wohlfühlen, weil für mich ist ja die Spielatmosphäre wichtig und dass jeder seinen Spaß hat und wenn ich wirklich merke, er möchte partout Sachen nicht ausspielen, dann ist Würfeln okay. Aber die Atmosphäre entsteht ja am Ende durch das Ausspielen.
0: Was ich tatsächlich immer mache, wenn ich zum Beispiel auf Conventions bin und bei Spielrunden mitmache und deswegen nicht weiß, wie das die Spielleitung handhaben wird, ich spiele prinzipiell immer die Charaktere, mit sehr niedrigem Charisma oder die möglichst dumm sind, damit es einfach ist. Also irgendwie einen tumpen Barbaren zu spielen, der irgendwie weiß nicht, Charisma 2 hat und nur so äh, draufhauen ruft die ganze Zeit, das ist wesentlich einfacher, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen super eloquenten Elf mit ähm, Charisma 19 oder 20 spiele und dann stamme ich vor mich hin.
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch jetzt nicht der super charismatische Mensch. Und ich spiele auch sehr gerne dumme Charaktere, muss ich sagen. Aber
0: die machen aber auch mehr Spaß.
1: Ja, die sind so lustig. Also ich, ich halte mich da auch nicht zurück oder so. sagt ja nichts. Sie sagt einfach so, während alle einen Plan aushecken, ich gehe da jetzt einfach rein. <lacht> Und das kann zwar den ganzen Plan crashen dabei, ne? aber dumme Charaktere... So wie ich sie ausspiele, sind halt keine Charaktere, die lange nachdenken, sondern einfach tun.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu den Wünschen von unseren lieben Kolleginnen von Nerd ist ihr Hobby. Und der erste Wunsch, die erste Frage ging an den Greifenklaue-Podcast und zwar Vorurteile. Einfach nur das Stichwort Vorurteile. Was hast du in rollenspielerischer Hinsicht für Vorurteile? Uff. Soll ich erst anfangen?
1: Ja, ich muss mal kurz nachdenken. Dann
0: fange ich erst an. Ich habe selbstverständlich keine Vorteile, weil ich ein total woker Mensch bin. Nein, Spaß beiseite. Auch ich habe natürlich sehr viele Vorteile. Und teilweise, ich meine, es gibt ja so die Vorteile gegen Nerds. Keine Ahnung, die sind alle ein bisschen unsozial, ein bisschen ungewaschen, ein bisschen dick, ein bisschen langbärtig und metalhörend. Und ich muss tatsächlich sagen, am Anfang, wo ich so angefangen habe mit Rollenspiel, das war ja wenn ich mir nicht eure 2014, teilweise war das schon doch noch berechtigt. Und ich glaube aber, diese, diese Vorteile verlaufen sich langsam ein bisschen, weil die Szene diverser wird und weil mehr zum Beispiel junge Frauen reinkommen. Ich merke das ganz stark, wenn ich in den Unistädten zum Spielen bin. Jetzt in Halle hier zum Beispiel bei eurer Halunkenconn. Ganz stark fällt mir das auf, wenn ich zum Beispiel in Würzburg bin, bei der Mainwürfelcon. das ist ja auch so eine Universitätsstadt, da hast du ein viel diverseres Bild an Personen, du hast ganz, 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 also wirklich extrem viele junge, hübsche Frauen, du hast People of Color, du hast Transmenschen, also all das, was nicht dem Vorurteil entspricht, was du normalerweise hast. Und was machst du denn da an meinem Computer?
1: Ich wollte nur mal mit runterscrollen, was du hier so alles stehen hast.
0: Die Fragen, kommen doch, Finger weg! Aua. Sonst Sonst kenne ich die Fragen doch alle und du kennst die Fragen dann auch.
1: Ich, ich wollte nur noch mal runterscrollen, weil dann nur die, die Frage an sich stand.
0: Ja, steht auch nur die Frage an sich. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil du mich herumgefummelt hast. Das ist
1: voll brutal, Lass mich gar... <lacht> ja.
0: Und was ist an, was ich noch als zweiten Aspekt hätte, weil dieses Vorteile ist sehr, ähm, sehr unscharf. Es gibt ja auch ingame game vorteile Keine Ahnung, Zwerge müssen immer klein-dick-bärtig sein. Orks sind immer grün. Elfen sind immer lang, spitzohrig und verdammt arrogant.
1: Ist das ein Vorteil oder ein Klischee?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich dich.
1: Vorteile wäre ja so, wenn jemand sagt, da ist ein Elf, und in dem Moment äh, ist schon klar, aha, knutscht Bäume und was weiß ich, trinkt Saft. so Und das Klischee wäre ja, wenn der Spielleiter das einbringt und das sagt, oder? Ich weiß es nicht. Wenn, man halt, wenn der Spielleiter die Erwartung erfüllt, die ein Spieler in dem Moment hat.
0: Aber ist es denn immer der Spielleiter, die Spielleitung? Oder wird das nicht bereits schon durch die AutorInnen bei der Entstehung der Welt quasi verfestigt? Wenn die zum Beispiel sagen, wir schreiben jetzt unser Rollenspiel und machen eine ganz klassische Edo-Fantasy, also Elfs, Dwarfs und Orcs, Ganz klassisch, wie das immer schon war, seit 100 Jahren, seit Tolkien das entdeckt hat.
1: Ja, weil das zieht, ne? weil das äh, an die, den Erwartungen entspricht, die Spieler halt haben, wo man dann nicht stutzig wird. Dass man halt genau weiß, wenn ich jetzt sage Ork, dass der andere sagt, aha dass es dann einfacher ist, in eine Spielwelt einzutauchen. Ja, das ist ja jetzt nicht immer verkehrt, mit Klischees zu spielen. ja, das, Ich glaube, es wird so oft gemacht, wenn jemand auch im Barbaren spielt, dass er dann halt dieses Klischee nimmt des großen, starken Mannes äh, mit äh, naja, nicht ganz so klugen Charakterzügen. Du findest
0: nicht. also quasi In-Game-Vorteile sogar mehr hilfreich?
1: Teilweise, ja. Also ist, wenn man diese Klischees dann nicht erfüllt, ist es ja in dem Moment auch wieder ein Überraschungseffekt, den du als Spielleiter nutzen kannst. Finde ich zumindest.
0: Okay. Und wie ist es mit Vorteilen generell gegen RollenspielerInnen, also Outgame im echten Leben? Ach Gott. Wurdest du schon mal mit Vorteilen gegen dein Hobby konfrontiert?
1: Nein. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht sensibel dafür. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehöre ich einfach immer geflissentlich darüber hinweg. Die meisten, denen ich sage, ich spiele Rollenspiel, dann früher war es so: Ja, was ist das? ja. Und wenn ich das heute sage, so: Ach, da habe ich doch mal von gehört, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Ja, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Also, wo ich tatsächlich eher zu kämpfen hatte, weil ich meiner Mutter versucht habe, früher zu erklären, dass ich Fantasy mag. <lacht> Und sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. So, das, ist, das ist doch alles Schmarrn, Ausgedachte, Fantastik. Das braucht doch keiner. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger, das zu erklären.
0: Ich kenne das tatsächlich auch, dass das Interesse jetzt mehr da ist. Ich weiß noch, früher wurde ich tatsächlich schon so begutachtet und hieß so, hm, das machen doch nur irgendwelche gescheiterten Existenzen, alte weiße Männer. Und jetzt, wenn sowas ist, hole ich das Handy raus, zeige ich Bilder von meiner Instagram-Girls-Runde. Und alle werden so voll neidisch und sagen so, oh, du spielst die ganze Zeit mit hübschen Mädchen. Will ich auch haben. Dann ne. Das sind meine Insta-Girls.
1: Ich habe ja erst in meiner Studiezeit angefangen zu spielen. Also vielleicht hat es da halt schon angefangen, dass es ein bisschen akzeptierter war, dieses Hobby. Weiß ich nicht. Oder in dem Moment war es halt immer noch eine kleine, ein kleiner Kreis, in dem ich mich bewegt habe und dann... Dieser Blick über den Tellerrand in die Rollenspielszene rein, da war man ja dann schon wieder unter sich. Das ist, weiß ich nicht, das hat sich jetzt nie so gestaltet, dass ich mich gefühlt habe wie ein Außenseiter, sondern ich dachte, ich habe ein cooles Hobby.
0: <lacht> dann kommen wir mal zur nächsten Frage, ebenfalls von Nerd ist Ihr ja Hobby, ging an per Anhalter durch die Fantastik, und zwar wieder nur ein Stichwort: Work-Life-Play-Balance. Besitzt du so etwas?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, was, was verstehen wir denn darunter Work-Life-Play? Wie viel wir spielen, arbeiten und anderen Kram machen?
0: Also ich würde vermuten, wahrscheinlich ist gemeint, wie du das zeitlich alles handelst. Also bei Work-Life-Balance sagt man ja immer, wie kriege ich es unter einen Hut, dass ich sinnvoll meine 8 Stunden, manchmal auch 10 Stunden mit Überstunden arbeite und trotzdem noch ein Leben habe, noch mein Familienleben, meine Hobbys und so leben kann und wahrscheinlich ist das Play nochmal eine Betonung darauf, wie ich die Zeit finde um in einem normalen 40 Stunden Brotjob oder ich weiß zum Beispiel die Mädels von Nerd is ja Hobby, die haben glaube ich mehr als 8 Stunden, weil sie, ich weiß gar nicht, ob sie freiberuflich sind, aber zumindest arbeiten sie auch in der Rollenspielbranche, wo es nicht immer nur acht Stunden fest gibt, sagen wir mal so. Oha. Und wie man da das, das Play quasi noch reinbekommt. Also das ist vielleicht eine Sache, die habe ich ja letztens auch in meiner Pottwichtel-Folge besprochen gehabt, wie es ist, Termine zu finden. Also zum Beispiel hat der, der Patrick damals erzählt, der Patrick hat ja Patrick damals erzählt in dieser Folge, dass er ganz feste Termine ausmacht und es ist immer wieder zur selben Zeit, immer am selben Wochentag, immer dieselbe Uhrzeit, damit jeder sich unbedingt das reinplanen kann.
1: Ja, ja, also ich würde gar nicht Work-Life-Play-Balance sagen, ich würde immer Work-Life-Balance sagen, weil Leben ist Spielen, so, ist jetzt vielleicht da kommt
0: die Nerdin raus bei dir. Also für mich ist das normale Leben, wenn ich spielen kann. Ja,
1: <lacht> Also ich, ich weiß nicht, ich habe ja nun wirklich äh, ne, die gute Situation, 20 Stunden die Woche zu arbeiten, das heißt also, es ist viel Zeit da und äh, ein Teil der Zeit fließt in das Ehrenamt, also auch in, der, in die Vorstandsarbeit oder in die Organisation von Projekten. Und ein anderer Teil ganz viel in Zeit mit Freunden. Und diese Zeit ist oft bestimmt durch Spielen. Sei es, dass wir zu zweit am, am Rechner mal was zocken oder dass wir ein Brettspiel oder ein Rollenspiel spielen. Also das gehört einfach als ganz festen Bestandteil mit rein. Und ein kleiner Teil von live ist dann nicht Play, sondern ich lese ein Buch. Oder ich, ich male mal ein Bild, ja. Aber das macht den kleineren Teil aus. Das Spielen ist, nimmt doch viel Raum ein, obwohl ich gefühlt zum Beispiel dieses Jahr immer mir denke, ja, so viel hast du doch eigentlich gar nicht gespielt. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, so alle zwei Wochen auf jeden Fall, ja, nicht unbedingt immer Rollenspiel, aber so andere Arten von Spielen. Ne? Also vielleicht habe ich eine gute work play Balance. <lacht>
0: Wo die Kolleginnen von Nerd ist hier Hobby nur Stichworte gaben, hat der liebe Ingo, der Greifenklaue, der das auch organisiert, richtig ausführliche Fragen gestellt. Und zwar, Charakterindividualisierung. Wie kann ich meinen Charakter individualisieren? Regeltechnisch und auf Flaffebene. Wie unterscheidet sich der Krieger Rolf von Ulfgar, dem Krieger? Obwohl beide die gleichen Attributswerte haben. Und diese Frage ging an, Frostcast und Team Wintersturm. Das ist übrigens ein sehr toller Podcast.
1: Okay, ja, was, was denke ich dazu? Also, regeltechnisch finde ich es cool, wenn der Spielleiter einen so eine kleine Spezialfähigkeit zulässt. Und zwar ähm, für die neue Runde, die jetzt anfängt, hat eine die Fähigkeit Puppen spielen. Also auch DSA, aber Puppen spielen halt wie mit Marionetten, ja das ist ja schon mal was Individuelles, was du auch darstellen kannst und ich finde, das hat so einen gewissen Charme, das auch jemandem zu gewähren, außerhalb der klassischen Regeln im Fluff, kommt dann drauf an. Manche haben dann vielleicht immer ein bestimmtes Accessoire dabei, was den Charakter dann auszeichnet, was also ich, ein, ein Schulterdrachen oder ähm, je nachdem, wie lange man einen Charakter schon spielt, hat er ja auch schon viel Hintergrundgeschichte, sodass man dann selbst auch so gewisse Dinge einfach dabei hat, meinetwegen mein allererster Charakter hatte so ein Artefakt, mit dem er sich jedes Kostüm wünschen konnte, was er wollte. Das war dann zum Beispiel einmal, das erinnere ich mich doch sehr gut dran, einfach nur, weil es ging, ein Kaktuskostüm, um sich besser zu tarnen. <lacht> oder halt, wenn man es jetzt als Spieler nochmal rüberbringen will, dass man bestimmte sprachliche Aspekte einfach hat oder Gestiken also kennst du das auch durch Gestiken, dass eine nur die Hände irgendwie so ganz bestimmt zusammenfaltet oder die Stimme verstellt, das ist die
0: ja raute. Ja. <lacht> ich kann ja nicht wirklich was mit Charakterindividualisierung anfangen, was aber primär daher kommt, weil ich ja eher so der ergebnisorientierte Spieler bin. Das heißt, ich will einfach nur das Abenteuer hinter mich bringen und ein lustiges Abenteuer erleben und taktisch kämpfen. Und nicht unbedingt die super, mega Darstellung mit 20 Seiten Hintergrundgeschichte und Laientheater haben. Aber um die Frage konkret zu beantworten, wie sich die beiden Krieger mit gleichen Attributswerten äh, unterscheiden können. Es kann natürlich, wie du gesagt hast, im Verhalten sein oder in der Hintergrundgeschichte. Das reicht ja teilweise schon. Der eine kommt aus West. Aventurien... Oh Gott, was gibt's denn da? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Äh, da ist nämlich die Karte, genau vor mir. Der eine kommt aus der Komwüste. Kom wüste Und einer kommt aus Maraskan.
1: Das hast du sehr schön vorgelesen.
0: Und das sind ja bestimmt ein paar Kilometer dazwischen. Also gibt es da bestimmt kulturelle Unterschiede. Und allein wenn der eine schon sagt, hey, bei uns wir haben eine Axt und wir essen gerne Wildschwein und der andere sagt, hey, wir kämpfen lieber mit einem Speer und essen Fisch, weil wir auf einer Insel wohnen, dann ist es ja schon ein kleiner Unterschied im Verhalten. Und das, wenn du halt wirklich so einen Wert drauf legst, dass deine Figur individualisiert ist, dann entwickelt sich im Verlauf von der ganzen Kampagne deine eigene Hintergrundgeschichte über dein Verhalten. Und wenn du halt, so wie wir, irgendwie nur One-Shots spielst oder Mini-Kampagnen, wo es auch nur darum geht, das Abenteuer zu bestehen ist halt wasch. dann haben halt beide dasselbe und die, meinetwegen auch noch dieselben Fähigkeiten Hauptsache alle haben Spaß bei Monsterkloppen
1: <lacht> Naja, wenn ich spiele möchte ich ja keine Monsterkloppen mehr ja, Du bist Aber ja so eine
0: Erzählspieltante
1: Ja, oh mein Gott <lacht> Aber ich meine äh, wenn du jetzt zum Beispiel ganz klein gesehen einer erzählt einen Witz dann kann der eine Krieger darüber lachen und der andere schon nicht mehr das ist auch schon eine Individualisierung.
0: Was auch sehr individualistisch ist, und ich glaube, da kommen wir zur Herzensfrage vom Ingo vom Greifenklaue-Podcast, ist Fansigns, One-Sheets und anderes Selbstgemachtes. Machen, finden, nutzen. Die Frage ging Original an Nerd ist ihr Hobby. Aber ich glaube, ich kann ganz kurz sagen, heutzutage sucht man sich sowas über das Internet, sowohl beim Machen, da kann man, keine Ahnung, in die Foren schreiben, in die Facebook-Gruppen, hey, ich will ein Fan-Sein machen, keine Ahnung, zu Dungeon Core Classics. Ich meine, diese OSR-Szene ist ja sehr produktiv. Und da finden sich gleich drei Leute oder vier und manchmal auch zehn, wenn du Glück hast, die sagen, hey, ich habe gerade einen Dungeon auf Halde oder ja, ich mache eine Tabelle für Lagerfeuerarten oder ich mache eine, keine Ahnung, ich entwerfe jetzt ein Monster, weil Weihnachten ist das Weihnachtsmann-Monster als Beispiel. Und zack, hast du Leute gefunden. Das Machen ist ja heutzutage auch kein Problem. Also ich meine, ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich zum Beispiel meinen ganzen Blogkram mache, die Artikel schreibe oder so. Das mache ich ja alles über kostenlose Tools, sowas wie Open Office zum Beispiel, wo man auch nichts bezahlen muss. Ist also auch es gibt viele Grafikprogramme, die kostenlos sind. Du kannst alles heutzutage Du guckst bei YouTube, wie du bei so also ein Tutorial, wie du irgendwas benutzt. Ich habe zum Beispiel das ganze Podcast-Schneiden mir alles über YouTube selber beigebracht, weil ich das ja nicht konnte. Geht alles, Internet ist großartig. Und dann nutzen, wie gesagt, du kannst suchen oder du bietest es halt an. Dann gibt es nette Händler, wie zum Beispiel der Greifenklaue, der, wenn es gedruckt ist, das Zeug auch verkauft. Das war jetzt keine Werbung. Es gibt bestimmt noch andere Händler und HändlerInnen, die das machen. Ich weiß aber nicht, wer sonst.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, System Matters hatte doch diese Aktion dieses Jahr.
1: Es gibt auf jeden Fall bei System Matters ein paar Downloads von äh, verschiedenen Sachen, die du zufällig zusammenwürfeln kannst. Zum Beispiel eine Taverne, wie die aussieht und was die für eine Ausstattung hat.
0: Jedenfalls, um es kurz zu machen, ich glaube, das Internet hat zwar so die Fansign-Kultur so ein bisschen kaputt gemacht, aber wenn du noch was machen willst, ist das Internet dein größter Freund.
1: Ich habe gerade erst überlegt, als du damit angefangen hast, zu erzählen, was ist Fanseins?
0: <lacht> du bist noch so jung, dass du keine Fans 1 kennst.
1: Naja, nein. <lacht> Erklär mir doch jetzt mal mit eigenen Worten, was das genau sein soll. Irgendwann das sind quasi
0: selbstgemachte Spielezeitschriften. Also ah. so Oder selbstgemachte Abenteuersammlungen. Also quasi für ein Rollenspiel meistens, so meistens DSA wahrscheinlich oder jetzt neuerdings Dungeon Crawl Classics und den ganzen OSR-Kram, wo du halt so, so Abenteuer reinschreibst und Zufallstabellen und was das Herz begehrt, Hintergrundgeschichten und früher hast du das einfach dann ausgedruckt irgendwie auf dem Kopierer, hast das mit Klammern zusammengeheftet und hast es dann für 1,50 Mark verkauft, zum Selbstkostenpreis. Und andere haben das gelesen, quasi wie so ein vielleicht wie eine Clubzeitschrift zum Beispiel, wenn du auch in einem Club warst oder für deine Rollenspielrunde eine Rundenzeitschrift und andere haben es auch gerne gelesen und haben davon partizipiert
1: Ach so, ja, ich glaube dafür war ich einfach immer zu schreibfaul <lacht> und wie gesagt, ich habe erst in meiner Studienzeit damit angefangen und davor wusste ich nicht, dass es überhaupt Rollenspiele oder so gibt
0: Gehen mir genauso wie gesagt, 2014 ist das erste Mal gespielt, das ist noch nicht lange her
1: ja, gut, äh, dann bist du da einfach eifriger dabei als ich mit äh, Fanseins.
0: Echt? Habe ich noch nie gemacht. Ich wollte sagen. Du,
1: du kennst es besser.
0: Ich habe jetzt auf der halunken bei euch ganz lange beim Ingo abgehangen am Stand, deswegen ja, kenne ich mich jetzt aus Ja, da habe ich auch aus. eins
1: gekriegt, stimmt. Jetzt, jetzt wo du es sagst. Ja, der
0: Ingo ist ein cooler Typ, ne?
1: Ja, also.
0: Eingeschleimt.
1: Für die paar Minuten, die wir uns unterhalten, war aber okay.
0: Kommen wir mal zu den Wünschen vom nerdigen Trash-Talk. Oh, das sind ja meine Wünsche. Und zwar, erste Frage. Es gibt keine schlechte PR. Popularität um jeden Preis. Und diese Frage geht original an den Podcast Plus Eins. Es gibt
1: keine schlechte PR.
0: Das sagt man ja so in der Werbebranche. Es gibt keine schlechte Werbung.
1: Es kommt darauf an, wie Ist es wichtig, beim
0: Rollenspiel genauso.
1: Es kommt darauf an, wie wichtig dir dein Ruf ist. Wie wichtig ist dir dein Ruf, Philipp?
0: Kommt darauf an, wie ich es bemesse oder für mich bewerte, wie wichtig mir mein Ruf ist. Also wenn ich zum Beispiel Dinge verkaufen wollen würde, wäre es mir egal, wie der Ruf ist, solange ich Zeug verkaufe. Bei dem Bloggen jetzt zum Beispiel, wo ich ja kein Geld verdiene, traurig aber wahr, da geht es ja vor allen Dingen auch um die Authentizität. Die Leute, die das lesen in meinem Blog oder die jetzt beim Podcast zuhören, die müssen darauf vertrauen, wenn ich irgendwas rezensiere, dass es eine ehrliche Meinung ist, beispielsweise. Und dass es authentisch ist. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Ne? Also, da geht es halt nicht, dass sie jetzt glauben, Hö, der Philipp ist doch gekauft von. Mal überlegen, welcher Verlag ist und kriegt eine mal gute Rezension. Ähm, der ist doch von System Matters gekauft. PS System Matters, wenn ihr das hört, ein paar Euro übrig habt, ihr wisst, wo ich bin. Aber <lacht> ne, da ist es schon wichtig. Aber wenn ich das verkaufen wollen würde, ich meine, man sieht es doch zum Beispiel, der Gedanke kam mir jetzt letztens bei, ist aber Videospiele, die Call of Duty-Teile, die verkaufen sich jedes Mal und jedes Mal gibt es einen riesengroßen Skandal, weil sie wieder irgendeine super brutale szene reingemacht haben oder zwei oder drei und dadurch kommt es in die Wahrnehmung, in den ganzen Spielezeitschriften, in den spiele -Webseiten, Leute, ah, neuer Call of Duty-Teil, wieder schlimm, noch mehr Blut, ach komm, kaufe ich mir.
1: Aber die sind ja vielleicht dann auch genau schon so groß, dass es halt keine Rolle mehr spielt, wenn du als etwas kleinerer Blogger oder Podcaster was machst, was halt einen riesen Aufschrei verursacht. Weiß nicht. Na gut, eigentlich, eigentlich mögen wir ja Katastrophen und schlechte Nachrichten. Das ist ja das, was immer zieht. Deswegen wird ja wahrscheinlich auch so generell immer mehr schlechte Nachrichten gebracht, glaube ich.
0: Oder mir ist es zum Beispiel aufgefallen, in der YouTube-Szene zum Beispiel gibt es die sogenannten MeinungsbloggerInnen. Ich glaube, es sind sogar nur Männer, also nur Meinungsblogger. Bei denen es so ist, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Ansagen machen, wo sie andere Leute ansagen, beleidigen und dadurch hoffen, dass sie quasi die, die Klicks von denen auf sich selber ziehen. Ich weiß auch zum Beispiel einen Rollenspielautor, der auch selber so einen Meinungskanal hat bei YouTube, der irgendwelche großen Meinungs-YouTuber irgendwie angesagt hat und dann die Klicks von denen abgefarmt hat. Oder der zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie über Judith Vogt herzieht und versucht, da berühmt zu werden und sein Rollenspiel zu verkaufen.
1: Wahrscheinlich ist es da dann doch eher eine Frage von der eigenen Würde vielleicht. Oder wie soll ich das bezeichnen? Aber... Oder Wie die, du dich selbst darstellen möchtest. ja, Möchtest du als der Mensch dastehen oder Blogger, der einfach laut rumschreit um jeden Preis oder der Qualität bringt? <lacht> ich denke, zu, mit Qualität zu punkten und dadurch viele äh, Zuhörer zu haben, ist deutlich schwieriger.
0: Definitiv. Deswegen bin ich stolz auf meine ganzen vielen LeserInnen und ZuhörerInnen beim podcast weil ich sehe ja, dass es immer mehr wird. Also danke an euch alle, dass ihr euch das antut. Herzchen. Genau, Herzchen. Hashtag love.
1: Ach komm, jetzt übertreibt nicht.
0: <lacht> Zweite Frage. Und die ging an per Anhalter durch die Fantastik. Du bist jetzt meine Freundin oder mein Freund. Wie nah darf man Fans sein? Und da ich bekannterweise ein Techte mächtel mit ein paar Fans hatte, Fan faninnen hatte, bin ich da vorbelastet, deswegen darfst du jetzt darüber reden.
1: Ich habe keine Fans. Ich bin ja kein Blogger. Deine
0: Meinung dazu ist Ach so.
1: Es soll doch jeder so freie Liebe machen, wie er möchte. Das ist ja nicht so schlimm. Ist die frage, wie du es nach außen trägst, ja... Ich finde, man sollte jetzt nicht Namen einwerfen oder so, weil das ist ja schon was Persönliches. Aber also was, was ich dann interessant wäre, finde, warum ein Fan dann mit dir unbedingt was haben möchte.
0: Da müsstest du sie natürlich fragen. Ich glaube, die wollten auch berühmt werden.
1: Ach so, okay.
0: Also beim Podcasten zum Beispiel, und das ging ja damals auch über den Podcast. Ist ja, wenn du die ganze Zeit den Leuten zuhörst, entwickelst du eine persönliche Bindung. Ich sag ja zum Beispiel immer, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, der Thomas Michalski vom Dorbcast ist mein bester Freund. Obwohl ich den weiß ich nicht zwei, dreimal gesehen habe im echten Leben. Aber ich höre ihn halt jeden zweiten Sonntag. Ja. Und du schaffst dann schon so eine Verbindung.
1: Und? Was schätzt du jetzt bei mir ein? Bin ich dein Fan?
0: nee du hörst viel zu selten. Du bist kein Fan. Oder du hast mir vorhin gesagt, du liebst mich, also andererseits...
1: Aber nur, weil du mir was gegeben hast.
0: Die Formulierung ist großartig. <lacht> <lacht> wenn das dein Freund hat und meine Freundin, ich glaube, das muss ich rausschneiden. Oder in die Ach, Outtakes reinmachen. <lacht> Ach, das war
1: doch nur ein Buch. <lacht>
0: Das mit dem Buch nicht raus. <lacht> Zu viel Kontext ist negativ für den Witz.
1: Aber guck mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen, einen Fan und der Fan würde jetzt versuchen, was mit mir, ein, mit mir anzufangen. Ich glaube, als erstes würde ich mich schon ein bisschen geschmeichelt fühlen. Definitiv. Ja. Andererseits würde ich es auch ein bisschen creepy finden.
0: Hinterher? Ja. In dem Moment? Nein. Ich weiß nicht.
1: Also ich bin ja der Mensch, ich finde es prinzipiell erstmal alle nett. Und das ändert sich dann mit der Zeit. Also Vielleicht kann ich das gar nicht so schwer auf auseinanderhalten, ob das jetzt ein Fan ist oder nicht. Schlechter Menschenkenner und so.
0: Kommen wir mal zu seriösen Themen. Ach so? Doch. Wünsche vom Frostcast und dem Team Wintersturm. Der erste Wunsch war Rollenspiel in der Apokalypse. Die Frage ging an, oder der Wunsch ging an Podcast Plus Eins. Hast du schon mal ein Apokalypse-Rollenspiel gespielt?
1: Ja. Naja, Numenera ist eigentlich kein Apokalypse, ist schon Richtung Sci-Fi mehr. Aber es spielt dir ja auch mit dem Gedanken, dass die Welt öfters untergegangen ist. Das habe ich noch gespielt. Genau, ähm. die genesis ist ja auch postapokalyptisch Und das System Finde ich ziemlich cool Weil es halt so Bekannte, bekannte Welten äh, Oder bekannte ähm, Sachen aus unserer Welt mit aufgreift Aber halt weiterentwickelt hat Wie sich halt die Gebiete zum Beispiel Entwickelt haben Und dass die jetzt alle anders heißen Aber das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen Von der Welt her Weil es eine andere Atmosphäre Mit rüberbringt Gibt es nicht auch das Fallout-Rollenspiel? Ja. Ja, das würde ich auch mal ausprobieren.
0: Ich muss sagen, ich persönlich mag Apokalypse-Rollenspiele jetzt nicht so. Also jetzt nicht unbedingt von den Systemen her. Die sind alle teilweise, die ich gespielt habe bis jetzt, waren ganz lustig. Also ich habe, glaube ich, mal Numenera gespielt und No Return. Aber tatsächlich sehe ich gerade bei den Abenteuern oder generell bei dem Setting dass es mir zu oft darum geht, irgendwie mh, die staatlichen Gewaltmonopole sind natürlich jetzt dahin und jeder kann machen, was er will und dann kommen irgendwie ganz schnell so Themen wie, 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 weiß ich nicht, Raubmord und Vergewaltigung auf.
1: Und Kultisten.
0: Und Kultisten. Und das sind alles so Themen, die ich nicht unbedingt haben möchte in meinem persönlichen Rollenspielerleben.
1: Was, du möchtest keine Kultisten in deinem Rollenspiel haben?
0: <lacht> Nein, die meine ich jetzt nicht. Und... Nein, das ist deswegen, das ist nicht unbedingt so meins.
1: Ach so, okay. Also, kennst du noch von unserer zweiten halunken die Snopokalypse?
0: Habe ich sogar mitgespielt. Ja. Die war sehr satirisch, das war ganz cool.
1: Ja. Was hast du noch so in Erinnerung davon?
0: Ich weiß, und es ging darum, dass irgendwie die, die Reichen irgendwie Amok laufen, indem sie alles mit Geld zuschmeißen. Und du durftest nicht reich werden, damit du kein Snob wirst.
1: Genau, weil du dann ein Reichnam bist.
0: Das war witzig, weil es genau umgekehrt war.
1: Ja. <lacht> Aber es war halt diese Mischung aus, ja, halt Apokalypse gemischt mit absolutem Reichtum und Überfluss.
0: Und das andere Thema von Frostcast ist kalter, weiter Weltraum. Und die Frage ging an uns, den nördlichen Trash Talk. Die habe ich noch nicht beantwortet, weil die Folge, in der ich das hoffentlich mit Judith Vogt und Christian Vogt besprechen werde, wird erst übermorgen aufgenommen. Sie kommt aber zeitlich vor unserer finalen Folge. Deswegen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Willst du schnell ein paar Anregungen geben, die ich dann übermorgen in die Folge einwerfen kann?
1: Also, wissenschaftlich gesehen ist der kalte, weite Weltraum ja ein ziemlich toter Raum, weil man a. draußen keine Luft kriegt und weil es b. kalt ist also, ähm, aber zum Glück ist ja Sci-Fi so gestrickt, dass sie sich viele tolle Tricks ausgedacht haben, wie man darin überleben kann. Und, äh, dass man tolle Raumschiffschlachten erleben kann. Das ist das Geilste. Nun weiß ich jetzt nicht, ob kalter, weiter Weltraum jetzt auch der Weltraum ohne Planeten ist.
0: Das kannst du dir selber hinein interpretieren.
1: Ach so, naja. Dann denke ich mir immer so unendliche Weiten die Sterne, aber kein Planet in Sicht. Also das, das Raumfahrtleben an sich würde ich damit dann assoziieren beziehungsweise wenn man dann so in, in ein Raumschiff reingeht, was innerhalb eines Raumschiffs passiert, auch so jetzt im sozialen Gedanken, ne? wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so in Alien, man hat eine kurze Begegnung im Weltraum und dann, Kehrt man zurück auf sein Raumschiff und da passiert irgendwas. Oder eine, eine Gruppe, die halt gezwungen ist, über mehrere Jahre zusammen auf einem Raumschiff zu verbringen und was dann da alles so an Intrigen passieren kann. Ja, und du kannst halt nicht weg. Also es gibt einfach keine andere Beschäftigung als dich selbst.
0: <lacht> da könntest du doch mal ein Abenteuer schreiben und dann kann ich das probespielen.
1: Ein Abenteuer im Weltraum? Ja. Könnte ich machen.
0: Sehr gut. Und vielleicht werden wir es mal nächstes Jahr als Weihnachtsschmankel, als Live-Actual-Play aufnehmen. Ist es dann noch live? Nein. Aber egal. Ein Nicht-Live-Actual-Play aufnehmen und euch nächstes Jahr zu Weihnachten präsentieren.
1: Wir wollen ja jetzt vom Verein aus anfangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Kannst du mitspielen.
0: <lacht> da werde ich noch Famer und es kommen noch mehr Groupies.
1: Das kommt auf den Erfolg des YouTube-Kanals. Wahrscheinlich, ihr ja, sehen alle, wie
0: schlecht ich Spieler, Schauspielern kann. Und dann war es das mit den Gruppis. Mm. Kommen wir zu den Wünschen von Podcast Plus 1. Und hier muss ich tatsächlich sagen: Da hat schon mal der Ingo von ein Ziel erreicht. Denn ich habe das erste Mal überhaupt vom Podcast Plus 1 gehört. Und wir haben es so ein bisschen persönlich kurz geschlossen, weil es um die Fragen ging weil die ja eine von meinen Fragen quasi abarbeiten mussten und es sind tatsächlich schon nette Kontakte entstanden. Deswegen Gruß am Podcast Plus 1 und danke an Ingo von Greifenklaue. Und die erste Frage geht auch an dem Greifenklaue-Podcast, nämlich Zeitreisen in Abenteuern.
1: Oh, ich liebe Zeitreisen. <lacht> Allein schon, weil ich Dr. Who mag.
0: Ich mag Zeitreisen auch. Und das Schöne ist, wenn du One-Shots zum Beispiel spielst, so wie ich das ja primär mache, musst du dir auch um irgendwelche langfristigen Änderungen in der Kampagne, im Metaplot keine Gedanken machen. Und das Schöne ist, dass du ganz schnell wechseln kannst, das Setting. Du hast mal Bock auf Mittelalter, zack, bist ins Mittelalter gereist. Du hast mal Bock auf ordentlich Erster Weltkriegs-Action, zack, Erster Weltkrieg. Du willst mal Science-Fiction haben, kalter, weiter Weltraum, wie wir es gerade hatten. Zack, du reist in die Zukunft. Hast du mal Steinzeit-Setting gemacht? Habe ich tatsächlich gemacht. Da haben wir das Land von Ock gespielt, heißt es glaube ich so. Ja. Und da konnt, das bei dem Spiel ist ja besonders, dass man irgendwie als Uhrzeiten der anderen nur, ich glaube, drei Worte oder so kann. Und wir haben die ganze Zeit irgendwie nur so gezeigt, irgendwie so Uck, Uck, Baum, Uck, Uck, Gefahr. Das haben wir glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre, beim Gratis-Rollenspieltag draußen auf der Straße gespielt. Im 2016 war das, glaube ich, in Leipzig. Das war eine Hauptstraße, wo wir auf dem Bürgersteig saßen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Leute alle dachten, wir sind so ein bisschen kloppi.
1: <lacht> Aber gut, das ist ja jetzt kein Zeitreisen in Abenteuern selbst, sondern du hast einfach in der Steinzeit gespielt.
0: Ist nicht theoretisch jedes Rollenspiel-Abenteuer eine Zeitreise, weil ja ganz selten was im Hier und Jetzt spielt.
1: Eine Zeitreise durch deine eigene Fantasie. Ach. Oh. ja. Ich habe äh, mal ein eigenes Abenteuer äh, erfunden für Dr. Who, wo es auch um Zeitparadoxon geht. Ne? Wo, wenn nicht da? Da passt das einfach ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ob ich das Ende jetzt erzählen soll. Vielleicht eher nicht. Ach komm, ist ja. Wer weiß, ob ich jemanden jemals begegne, der hier zuhört? Also, es geht letztendlich darum dass man äh, so die klassische Aufhänger, man hat äh, seine Gruppe, die äh, das Gedächtnis verloren hat, und man wird bei Torchwood aufgenommen ähm, und sozusagen neu ausgebildet. Nach dem ersten Jahr heißt es, okay, jetzt habt ihr euren ersten Einsatz, ihr war seid so weit, dass ihr mal was machen könnt. Und äh, die werden dann in so ein Anwesen geschickt, dass das einen reichen Mann gehört, der verschwunden ist. Und sie werden dort durch die weinenden Engel. Die kennst du?
0: Ich kenne mich mit Dr. Who okay. überhaupt nicht aus. Ist egal. Ich weiß nur, es gibt diese lustigen Roboterfahrzeuge, die ganz schön ikonisch ja, sind. Ja, We
1: weinende Engel sind sozusagen eine der gruseligsten Gestalten, die man in Dr. Who haben kann. Das sind letztendlich äh, Wesen, die aussehen wie Engelstatuen. Wenn du sie anguckst, sind sie halt eine Engelstatue und haben immer ihre, ihr Gesicht in, äh, in, verborgen in ihren Händen. Und nur wenn du wegguckst, bewegen sie sich in äh, Lichtgeschwindigkeit zu dir. Und sie ernähren sich sozusagen von der Zeit, jetzt kann mich natürlich Dr. Wufens gerne berichtigen, die du gehabt hättest. Weil sie dich äh, in der Zeit zurückschicken und sich dann von der Energie ernähren.
0: Das überfordert mich jetzt schon beim Zuhören. Aber das
1: Gruselige ist halt, du musst sie ständig angucken, damit sie sich nicht bewegen und dich attackieren.
0: Was ist, wenn ich blinzel?
1: Ja, sie bewegen sich halt in Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, du blinzelst, denn sie steht 100 Meter weg, auf einmal steht sie drei Meter vor dir.
0: Ich glaube, dann würde sie schon in mir stehen, wenn Lichtgeschwindigkeit...
1: Ja, also es ist halt wirklich mega creepy, also vor allem, wenn die Folgen so umgesetzt werden. Auf jeden Fall können die Engel dich in die Vergangenheit zurückversetzen. Das passiert dieser Gruppe halt auch. Und was sie aber vorher feststellen, bevor sie zurückversetzt werden, sind... Porträts an den Wänden, die gemalt wurden und einige davon stehen, sehen erstaunlich ähnlich zu ihnen aus. Sie stammen halt nur aus 300 Jahre früher. ja, Und dann werden sie halt zurückversetzt in der Zeit und begegnen dort ihren Alternativen oder ihren Ichs, die äh, im Moment erst abwesend sind, aber im Begriff sind zurückzukehren und sie werden halt von der Bediensteten, von den Bediensteten anerkannt als die Hausherren. Und sie müssen erstmal fragen: Hä, was ist hier los? Warum werden wir jetzt behandelt wie die Hausherren? Und der eine, der halt der Chef der ganzen Truppe war, ist auf einmal der Butler. Und du musst, sie müssen halt letztendlich verhindern, dass sie zu sagen, wieder in die Zukunft geschickt werden, wo sie ihr Gedächtnis verlieren, damit sich die Sache mit den Engeln auflöst, weil das sonst ein Zeitparadoxon erzeugen würde, das immer größer wird.
0: Ich bekomme, glaube ich, Nasenbluten von einer Erzählung. Es Lass uns ganz schnell das ja, Thema wechseln. Ja, es macht
1: dir ein bisschen Gehirnknoten in den Zeitreisen, aber das ist ja auch das Coole daran. Also, mir hat es gefallen.
0: Charaktergeheimnisse, Hidden Agendas, Bereicherung oder Zwietracht? Die Frage ging an Frostcast und Team Wintersturm. Und ich kann ganz kurz machen, wenn du super duper lange Kampagnen spielst und dich super duper in deinen Charakter reinversetzt, ist es bestimmt eine super duper witzige Sache. Wenn du kurze Kampagnen spielst oder One-Shots, wie ich zum Beispiel, ist es normalerweise nervig. Außer es ist halt so, dass jemand beispielsweise in diesem Abenteuer einen Verräter spielt und deswegen seine verräter hat. Und irgendwann mal ganz am Ende im großen Finale dem Team in den Rücken fällt. Mega witzig. Aber generell irgendwie bei, weiß ich nicht, einem drei Session langen Abenteuer irgendwie zu sagen, hm, ich möchte übrigens noch, obwohl war, ja es wäre die Karte, obwohl das Abenteuer in, Maracan, Maraskan, Maraskan. in Maraskan spielt. Ich muss aber unbedingt mal schnell runter ans Südmeer, weil ich muss meine Mutti treffen. Nee, muss nicht sein. Das nervt.
1: Na, wenn es innerhalb der Geschichte ist, finde ich das ziemlich cool, weil du so überraschende äh, Momente hast. Es gibt ja so häufig Momente, oder zumindest habe ich die erlebt, wo der Spielleiter sagt, so, wir gehen jetzt mal raus. Und der Rest der Spieler denkt sich dann so, was besprechen die da? Eigentlich wollen wir das auch wissen. Und äh, dann... Er stellt sich das dann halt so im Laufe der Geschichte auch mal raus, wenn die Sch Sch Charaktere so ausplaudern, was sie eigentlich noch so nebenbei getan haben. Aber das ist ja dann auch wirklich für, ja, lange Kampagnen, finde ich das sehr gut. Wenn du jetzt für, für kurze Abenteuer ein Geheimnis hast, finde ich, dass es schon häufig passiert ist, dass jeder einfach sein Geheimnis sofort ausplaudert. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte es letztens auch erwähnt in der Folge, in der es darum ging, was du machst, wenn eine Spielgruppe schrumpft, dass ich eine Shadowrun-Runde kannte, die auch gerne mal nur 1 zu 1 gespielt hat. Also der Spielleiter, die Spielleitung und der Spieler, die Spielerin, den einzelnen Charakter. Und Die haben dann halt, wenn sie alleine waren, ihr eigenes Ding gemacht. Also ich bin ja eh alleine gerade, ich treffe mich mal mit einem Johnson und mache noch einen eigenen Auftrag. Vielleicht irgendwie, was im Hauptplot war, rette, rette den Wissenschaftler aus Großkonzern Y. Ich könnte ja den zufällig noch vergiften, dass der stirbt. Dann kriege ich noch 30 Nguyen extra.
1: Ich meine, das ist ja nun wirklich Geschmackssache, wenn äh, sich Spieler und Spielleiter so viel Zeit nehmen
0: wollen. Ich, ich Aber stell dir, stell dir mal vor, also gerade bei Shadowrun, da besteht es ja daraus, dass du erst den, den Einbruch irgendwie... Session lang planst, was jetzt total cool ist, ich mag Planungen ja, und dann hast du den Kampf und dann musst du würfeln und bei Shadowrun hast du eine Million Würfel und würfelst und würfelst und würfelst und würfelst und, Würfels. und es dauert und dauert und dauert und dauert. Dann hast du es geschafft und dann kommt ein Spieler und sagt so, ja, ich habe dem übrigens Strich ins Essen gemacht, der ist gleich tot. Also ja, gut. ich würde den Spieler und zwar Outgame hassen.
1: Jetzt gehst du aber davon aus, dass es das eine Agenda ist, die immer gegeneinander geht. Es ne? kann ja auch nebeneinander existieren.
0: Hast du ein, ein so. Beispiel für Hidden Agendas, Charaktergeheimnisse, die nebeneinander laufen, die jetzt nicht mich beim Spielen boykottieren oder blockieren?
1: Also, was wäre ein Beispiel? Ähm, du hast deine, deine Hauptmission, meinetwegen rette diesen äh, reichen Mann, weil er gibt uns viel Geld. Und du hast dann noch die Hidden Agenda. Naja, wenn du das noch so irgendwie mit anstößt, dass äh, die und die Leute das mitbekommen, dann wird unser Ruhm einfach noch viel größer sein. Aber mein eigener Ruhm wird dabei größer sein, weil ich es im Geheimen gemacht habe. Oder wenn man es für die Gruppe macht, dass man einfach das sozusagen für sich selbst tut. Und hintenrum dann sagt, übrigens, wir haben jetzt total noch einen fetten Bonus bekommen.
0: Bin nicht ganz überzeugt. Nein. Aber wie immer, so solange es dir Spaß macht, freue ich mich sehr für dich.
1: Ich habe es nur schon miterlebt. Ja.
0: Ich finde es okay. <lacht> ich hoffe, dir hat diese kleine Runde auch ein bisschen Spaß gemacht. Denn tatsächlich haben wir jetzt alle zwölf Fragen schon durchgesprochen. Mann,
1: wir sind ja ganz schön schnell.
0: Tatsächlich, lass uns mal auf die Uhrzeit gucken, ich meine, wir müssen ja ganz viel rausschneiden, was wir so an Quatsch rausgelassen haben, wir sind jetzt bei ungefähr anderthalb Stunden, also ich denke, mh, vielleicht eine, und eine Viertelstunde kommt am Ende raus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du jetzt quasi zwei Jahre nach deiner Podcast-Premiere wieder Zeit für mich hattest.
1: Ja, und du nimmst ja auch die Zeit, nach Halle runterzufahren, ist ja jetzt auch nicht ohne, ne?
0: Das stimmt, ja. ich habe Urlaub, das ist Okay. Und ich, ich, ich treffe hier noch andere Leute, ich bin nur nicht nur wegen dir da.
1: Puh, da bin ich ja erleichtert. Ah, <lacht> nee, musst muss sagen. <lacht> Keine weiten Wege nimmst du für mich zurück.
0: Wenn ich hier nicht eigentlich wohnen würde, würde ich auch nicht nach Halle fahren. Ich mache das nur, weil ich eigentlich hier wohne. <lacht> weil mein meinen Urlaub möglichst weit weg von meiner Corona-Arbeit haben möchte.
1: <lacht> ja.
0: Das ist alles gerade gar nicht mehr lustig im Klinikum.
1: Das glaube ich dir. Ich sitze die ganze Zeit nur zu Hause und mache bei Umhoff. Es ist auch nicht immer
0: lustig. Aber sicher. Lustig.
1: Ja, sicher auf jeden Fall. super sicher Also, muss ja nicht mal ein Schloss vor meine Tür hängen. Ich komme ja eh nicht raus.
0: Das ist natürlich wieder das perfekte Ende für eine 2020-Ende-Folge. Weil egal, was man anfängt, es geht immer am Ende mit Corona. Also.
1: Wir können ja auch mal was ohne Corona sagen.
0: Also. Genau. Habt trotz aller Einschränkungen, die wir noch haben, die zum Glück bestimmt bald hoffentlich nicht mehr so stark sein werden, wenn alle geimpft sind, habt ein schönes, spannendes Rollenspieljahr 2021, bleibt dem Podcast treu, bleibt dem Blog treu
1: und macht Pralinen, falls euch langweilig wird oder Plätzchen, das lohnt sich ja immer.
0: Wir hätten eigentlich eine Plätzchenverkostung machen können.
1: Ja, ich habe erst letztens Plätzchen gebacken. Ich habe jetzt auch schon ein neues Rezept für Pralinen. Aber ich habe sie noch nicht gemacht.
0: Nächstes Jahr, wenn dann die Weihnachtsfolge kommt, in der wir dein Abenteuer aufnehmen, dann darfst du uns alle mit Pralinen verköstigen.
1: Du weißt aber auch schon, dass du dann selber Plätzchen oder Pralinen machen musst, ne?
0: Das kann meine Freundin machen, die kann das bestimmt.
1: Nein, 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 du musst die Plätzchen machen. Sonst ist ja keine gute gegenseitige Verkostung. Ich glaube, wir
0: beenden das hier und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Es ist wirklich nicht schwer. Beziehungsweise, Butter, wenn, die Folge Zucker, doch schon, Mehl, beziehungsweise
0: wenn die Folge doch schon im neuen Jahr kommt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch.
1: Du kannst auch mit Kuchen machen. Und geht auch.
0: Das ist so typisch, Philipp. die Folge endet mit Essen als Thema. Immer noch besser als Corona als Ende.
1: Das ist schon wieder gesagt, wir müssen nochmal Essen sagen. Essen? Thank you.